0: 2002. december 31. kedd szilveszter. Megkérdeztem Mr. Carlton Hayes-t, e valamennyire ő Gustav Flober-re? Felvonta a szemöldökét és azt mondta, ha köpcösebb lenne, hosszabb volna a haja, és nagy bajszot hordana, akkor talán mondhatnánk, hogy picit emlékeztet rá. Így felbátorítva időben átmentem a Buli nevű menő jelmez kölcsönzőbe, magammal vittem a Bovári négy példányát, és megmutattam Flaubert portréját a nehézfejű kiadónak. Így szeretnék kinézni, közöltem. Az eladó a bolt ment, körülöttem az utolsó pillanatban beesett vásárlók illegették magukat a plafonigérő tükrökben. Ott volt Elvis, egy pap, Nell Gwen, műanyag mancsokkal és egy fogpasta férjével a fogkefével. A bamba eladó fekete parókával, pödrött bajussal hosszú nyaksállal, és bársony smoking kabáttal tért vissza. Amikor végül megnéztem magam a tükörben, fölöttébb elégedett voltam a láttattakkal. Én érkeztem elsőként a partira. Pandora a szokásos hastáncos nőjelmezében nyitott ajtót. Korán jöttél, Mondta. Még nem vagyunk kész. A meghívón ez áll 8 órától késő estig, most pedig pontosan 8 óra van. Még mindig nem tanultad meg, hogy főben társasági bűn időben érkezni. Aztán ideadott valami csillogó ékszert, meg egy tupus, tubus ragasztót, és megkért, hogy rögzítsem a köldök díszét. Néhány perc múlva, amikor sikerült a helyére tennem, ahogy kérte, végre rám nézett. Ki a francnak költöztél? Elővettem a bovári nét a Smokingom zsebéből, és megmutattam neki a címet. E, te vagy Madame Bovary férje? kérdezte. Hát nem nyilvánvaló. Én vagyok Gustave Flaubert. Nem, Adrian, egyáltalán nem nyilvánvaló. Megbíztak, hogy helyezzem el a drága finomságokkal teli porcelántálakat a stratégiailag fontos pontokon. A ház mérnöki díjat nyert 1970-es években, amikor épült, szórakoztatásra tervezték. A földszinti szobák egymásban nyíltak, de szinteltolás volt közöttük. Sok változáson ment keresztül a berendezés, ami mióta 1982-ben először beléptem ide. Akkoriban tele volt könyvekkel, cserepes növényekkel és indiai szőnyegekkel. Most azonban már csak a krémszínű, rendezett, többszintű tér... Tanya Braithwaite nyilván átalakította, amióta apám elhagyta és visszament anyámhoz. Kővé dermettem, amikor nem kokosán el, hanem egy Kokó nevű bohóc szállt ki odakint egy taxiból. Merigold narancsárga parókát, nagy kockás kabátot, bő nadrágot, kemény kalapot, és nagy bohóc cipőket viselt. Teljesen félreértette a jelmezbál, b- jelmezbál alapszabályát. A lányoknak vonzóan kell felöltözniük. Ez alól csak a répának öltözött tánya brathwaite azonos korú nők képeznek kivételt. Pompás alakod van, mondtam Merigoldnak, de miért rejtette egy bohóc, jelme- bohóc jelmez alá? Jó munkának tűnt, felelte. Próbáltam megmagyarázni neki, hogy a bóhócok nem mókásak, sőt, valójában rettenetesen humortalanok, sőt, gonoszak. Levette a piros krumpliorrát, és kifújta az igazit. Tánya brétvét kijött, hogy köszöntse Merigoldot, és azt mondta egy résen, a répa jelmez mögül, Adrian, hogy lehet, hogy a te barátnőid majdnem mindig sírnak? Azt feleltem hűvösen, hogy az ő lányát, Pandorát kivéve minden barátnőm érzékeny teremtés volt, aki könnyen elsírta magát. Ezután a répa átölelte a bohócot, és bekísérte, hogy bemutassa a a, a családnak és a barátoknak. Nigelnek játék Golden Labrador ült a lábánál, ő pedig szúrós álszakállat viselt, ő volt a munkáspárti politikus David Blanket. Épp most mutattak be a menyasszonyodnak. Azt mondja, tavasztal összeházasodtok. Remélem én leszek a vőféj. Ő az ex menyasszonyom. Különben meg egy jó, jó vőféjnek jó szeme kell, hogy legyen, mert számos kötelezettsége van. Anyám és apám nagy fekete szemetes zsákokban vagy hozták a jelmezüket, fél órára lefoglalták mindkét fürdőszobát, hogy aztán Dolly Partonként és Saddam Hussein-ként fel ismét. Parvez és a felesége Fatima Robin Hoodnak és Mariannak költözött. Remélem visszafogtad a kiadásaidat Móli, mondta Parvez. Nem szóltam neki a Bar- Barclay Karts nagyvonalúságáról." gárul. Most mutattak be a benyasszonyodnak, közölte Fatima sajátos humora van. Ő az ex menyasszonyom Fatima. Akkor jobb lesz, ha ezt neki is megmondod, mert mindenkinek az áprilisi esküvőtökről beszél. Merikord felé néztem, aki komoly arccal beszélgetett Ace Combine Hendersonnal. Utóbbi volt olyan öntelt, hogy Tarzanna költözzön, de valahogy nem volt az igazi. Talán a szürke és a fekete cipő miatt... Pandora betette egy Motown CD-t és felhangosította a zenét. Magamban titokban reménykedtem, hogy fájós a visszatartja apámat a táncparkettől. Anyám odaszambázott hozzám, és incsiklendőnek szánt stílusban incselkedőnek szánt stílusban megkérdezte neked nem a mennyasszonyoddal kéne táncolnod? Ő az ex menyasszonyom", feleltem és félreérthetetlenül megmondtam neki szent este. Tanya Braithwaite vendégeként van itt, nem velem. Egyébként sem fértem volna elég közel Merigoldhoz, hogy táncolni tudjunk a nadrágjában lévő abroncsoktól és a bohó cipőtől. Anyám végigmérte Merigoldot, és azt mondta, na igen, elég szerencsétlen jelmez választás. Fel kéne adnod egy teljes oldalas hirdetést a Lester mercury hogy a város megtudja semmi között többé ehhez a szerencsétlen tehéhez. Éjfél előtt egy perccel Pandora összegyűjtötte a vendégeit és bekapcsolta a rádiót, hogy halljuk a Big Band, amit elü- amint elüti az éjfélt. Semmi sem hallatszott. A rádió néma maradt. Apám robbantotta ki a pánikot. Ba- Irak bevetette egy tömegpusztító fegyvert és kilapította a Big bent Elég ironikus a helyzet. Mivel apám épp Irak első emberinek öltözött. Pandora, túlüvöltve a tömeget, biztosított mindenkit, hogy mint kormánytag, az elsők között értesítenék, ha támadás érné az országot. Néhány másodperc múlva a rádió bemondója elnézést kért, amiért elmaradt a Big Ben évféli jelzése, de Merigold rosszul ment látott benne. Idefelé jövet, egy gyöngybagoly repült el a taxi előtt, ez mindig halált jelent, közölte. Valahogy a gyöngybaglyoknak is át kell jutniuk az út egyik oldaláról a másikra, mert mondtam. A vendégek elénekelték a régi-régi dalt, hagyományosan keresztbetett kézzel. Az egyik oldalról Roki, Otello, kezét fogtam Pandora ex aki késvérkezett érkezett a partirel, de úgy tűnt ő Pandora kísérője ma este. De a másik oldalról tanya egyik szomszédja, Mrs. Moore, nyújtogatta ide az úszonyát. Mrs. Moore meglehetősen behatárolta a saját magának a buli élvezhetőségét azzal, hogy pingvinnek költözött. Amikor elhalt az éneklés, megkérdeztem Rokit, hogy megvan-e még az edzőterem hálózata Oxford környékén. Azt felelte, hogy eladta az edzőtermeket és afrikanisztikát tanul az egyetemen. Roki Pandora irányába nézett, aki épp unalomig ismert trükkjét mutatta be, csipszet egyensúlyozott az orrán, és azt mondta, Pandora megkért, hogy legyek a vendége az Afro-Karibi újévi választási vacsorán, nem gondolod, hogy csak kihasznál?". Én nem mondok semmit, troki, de a kínai új évkor meghívta Wayne Wongot és a családját a Westminster palotába, még a Hong Kong Times-ban is lehozták a fotójukat. Hajnali egy órakor Dolly Parton és a Répa Ivan Braithwaite-ről kezdett nosztalgiázni, akihez mindketten hozzámentek, de persze nem egyszerre. Szegény Ivan, sopánkodott a Répa. Éppen két éve és két hónapja fulladt meg Pólin. Anyám megrebegtette a műszempilláit, és azt bukta, még mindig felelősnek érzem magam a haláláért. Pólin, szólt a répa, egy vipera Ne hibáztasd magad, biztos vagyok benne, hogy nem tekérted, hogy úszom vissza a fél kilométerre lévő szigetre a napszemüvegedért. De még ha kérted is, honnan tudhattad volna, hogy görcsöt kap és megfullad visszafelé jövet? Egy könnycsepp bukkant ki anyám szeméből, miközben válaszolt. Igen, de öt perccel azután, hogy elment, megtaláltam a napszemüvegemet a táskámban. A nagy melegben nem néztem át elég alaposan elsőre. Érdekes. A nyomozás során mindenről egyetlen szó sem esett, jegyezte meg fagyosan a répa. Ezen a ponton Okosabbnak láttam, ha közbelépek, és elvezetem anyámat, mielőtt a vodka, amit kortyolgatott, még jobban megoldja a nyelvét. Két óra körül elhúztam a kert ajtaját, és kiléptem levegőzni. A csillagok ragyogtak a fekete égen, és mint mindig, most is lenyűgözött, hogy ugyanaz a hold süt rám bunkófalván, Glenre Cipruson, és Williamre, Nigériában. Kíváncsi voltam, hogyan tölti Daisy az új év első óráit. 2003. január egy szerda, új év, munkaszüneti nap. Mikor ma reggel felébredtem, rémülten láttam, hogy Merigold ott fekszik mellettem a futonon. Még mindig rajta volt a bohóc néhány darabja, amikor felém fordult, reggeli fényben láttam, hogy ott van az arcán szétkenődve az egész, egész bohóc smink. Teljesen mesztelen voltam. Fejemre húztam a paplan, semmi kedvem nem volt ehhez a naphoz. Merigold átölelt, és azt mondta vékony hangon, Csodálatos szerető vagy, Édrien. Kaparatorkod? Kérdeztem hűvösen, akarsz egy strepszőzt? Órákon át szeretkeztünk, mondta némileg egyértelműbben. Na jó, de legalább húsz percig helyespített. Bántott a gondolat, hogy bármilyen körülmények között is szexuális vágyat érezhettem egy kokó bohócnak öltözött nő iránt. Mit jelent ez? Egyszer a cirkuszban anyám ölébe ült egy bohóc, de anya felsikított és lelökte. Lehet valami összefüggés? Tudnom kell. Húsz perc. Nem is rossz idő tőlem. Borzasztóan kellett már vécére mennem, de nem akartam, hogy Merigold mesztelenül lásson. Megkérdeztem, milyen tervei vannak mára. Egész nap a tiéd vagyok, felelte. Azt reméltem, a levédelni. Csajnálom, Merigold. Igazán nem vagyok egy konvencionális ember, de új évkor egy bohóca lebédelni-menni már nekem is túl van a határon. A szúró húgyholyagom végül kikerketett az ágyból, tovább időztem a zuhany alatt, mint szükséges lett volna, megpróbáltam felidézni, mennyit ittam, és mikor veszítettem el az öntudatomat. Hogy kerültem haza a patkányrakpadra? Az utolsó, amire emlékszem, hogy valami lila színű löttyet iszom, amire Pandora azt mondta, hogy trópusi koktél. Amikor kijöttem a fürdőszobából, Mary Gold az erkélyen könyökölt és a hatyukkal beszélgetett, Elkezdett valami tündétmesét magyarázni nekem egy hercegről, aki hattyúvá változott, közben Gilgudra mutatott, a nagy termetű hím épp a túlsó part mentén szedegette a vízen úszó szemetet. Talán ő is egy herceg, és arra a lányra vár, aki felszabadítja majd a hattyúság alól, rendkívül irritált Merigold jelenléte. A fejem lüktetett, a szám pedig olyan ízű volt, hogy csodálkoztam, amiért a nyelvem nem menekül el undorában, hogy elrejtőzzön a szoba valamelyik szegletében. Alig vártam, hogy lelépjen a csaj. Amíg Merigold zuhanyozott, összeírtam az újévi fogadalmaimat. Egy, soha többé nem találkozom Merigoldal. Kettő, a jövőben csak a szokásos piáimat viszom, világos sört lájmal, vörös bort, kizárólag 4,99 font per üveg ártól felfelé, és száros fehér bort. Három, kiszámolom, mennyi pénzzel tartozom. 4. rendszeresen felolvasok szegény Vaksin 5. Öt, megtanulom kezelni a házi szórakoztató centeremet. 6. Minden nap megeszem 5 darab gyümölcsöt és zöldséget. 7. Hetente e Williamnek és Glennnek. 8. Bebizonyítom a napnyugtak Kft-nek, hogy szaddam Husseinnek, vannak tömegpusztító fegyverei, és visszaszerzem az előlegemet. Merigold a fehér köntösenben lépett ki a fürdőszobából. Megkérdezte, kölcsön tudok eladni adni neki valami ruhát, amiben hazamehet. Adtam neki egy kaftánt, amit Tunéziából hoztam, egy melegítő nadrágot és egy háromnegyedes parkát, amit abban az időben hordtam, amikor mopedesztem. Cipőkérdésben nem tudtam segíteni. Merigold lábai picivel nagyobbak csak, mint egy játékbabának. Így kénytelen volt a bohóc cipőben kijönni a parkolóig katasztrofálisan időzítettük a távozásunkat. A lépcsőházban találkoztunk Mia Fox-sal, a parkolóban pedig Green professzorral. Kötelességemnek éreztem, hogy bemutassam nekik Merigoldot. Talán el kellett volna magyaráznom, miért van olyan furcsán öltözve, de nem akartam felzakratni Merigoldot, hogy aztán egész úton hazafelé sírjon nekem. Mielőtt kizált az autóból, megráztam a kezét, és azt mondtam, ha csak véletlenül nem futunk össze, alig ha nem, most látjuk egymást utoljára. Ne hogy felelte, azzal a ból cipők miatt kissé botladozva beszaladt a házba. Január 2 csütörtök. A déli telegraf azt állítja, hogy Saddam Hussein 360 tonna vegyi fegyvert, 3000 tömegpusztító kilövő egységet és 3000 tonna vegyszert rejteget. Kivágtam a cikket és elküldtem a napnyugta KFT-nek a következő üzenettel. Kedves Johnny Bond, kérem olvassa el a mellékelt cikket, mint ön is látja a Daily telegraph való. Nyilván egyetért eb- velem abban, hogy a Daily Telegraph tökéletesen megbízható. Alig várom, hogy megkapjam az 10 pennéről szóló csekket. Tisztelettel E.E. éj, Január 3 péntek. Mr. Carton Hayes azt mondta, az őr őrnagy a seregben, és az öbölben állomásozik. Tony Blair állítólag azt üzente karácsonykor az öbölbe vezérelt egységeknek, hogy készüljenek a háborúra. Még jó, hogy Glenn csak április 18-án tölti be a 18. évét. Az iraki háború addig simán véget ér. Vettem egy túlélő című újságot az egyik hirdetésben, Komplett biológiai és vegyi védőöltözetet kínáltak, talán rendelhetnék egyet. A patkányrakpart nagyon közel van a Leszter epicentrumához. Nagy forgalmunk volt, a nem kívánt ajándékok kicserélése miatt nagy megelégedésemre szolgált kicserélni Berikent, szeretkezni Vendikóppal című könyvét Simon Armitage minden északra mutat című eszék kötetére. Közöltem Mr. Carton hiszel, hogy többé semmi közem Merigold flowers Ez bölcs döntés volt, kedvesem. A Flowers-család hajlamos beszippantani az embert saját szörnyűséges világába. Felhívott Nigel, hogy számon kérje rajtam, amit ígértem neki. Azt mondta, hogy fel fog olvasni nekem, csak rizsa volt, vagy megtartod, amit ígértél? Megmondtam, hogy holnap ráérek. Akkor kezd a vasárnapi lapokkal, hozd makaddal az Observer-t. Január 5 vasárnap, ma 82 éves korában elhunyt Lord Jenkins, azelőtt Roy Jenkins. Akár miniszterelnökségig is vihette volna, ha nem racsol annyira. Anyám felhívott, hogy meghívassa magukat vasárnapi ebédre. Megmondtam, hogy nem ebédeltetem meg őket, mivel fontosabb dolgom van, fel kell olvasnom a vasárnapi lapokat nágyelnek. Pedig úgy vártuk már apáddal, hogy száraz, meleg helyen töltsük a napot, sopánkodott anyu. Két napja megállás nélkül esik, a sátor beázott minden nedves. Azt hiszem apádnak lefagy a lába, a lakóautótól pedig már a falra tudok mászni. Nigel meglehetősen hálátlanul viselkedett. Mérgesen káromkodott, amiért átugrottam néhány szót egy ezer szavas observercikben, amely Anglia és Amerika iraki inváziójának hátulütőit elemezte. Nigel, akár csak Camblant, Amerika gyűlölő, amióta két órát kellett várni a Disneylandben a dzsungel körút előtt, és a Mickey egérnek öltözött fazon, aki a sorban állókat volt hivatott szórakoztatni, leszarházista Nigelt, amiért panaszkodott a hosszú várakozás miatt. Január 6 fő. Még mindig esik. A hatjuk a parkolóban úszkálnak. Január 7-ked. A parkoló jégpályává változott. Gilgud és felesége ma reggel olyan, mint két mogorva Torville és Dean. Megnézem ki az a Torville és Dean, mert nekem semmit nem jelent. Jane Torville és Christopher Dean angol műkorcsajázó páros, ahogy azt mind tudjuk. Január 8-szerda. Munka után meglátogattam a szüleimet, síralmas állapotban voltak, nehéz szívvel hagytam őket ott ismét az asztali gázmelegítő mellett. Ahogy a befagyott keresztül a kocsim felé közeledtem, Alexander Szolzsanyic jut, könyve jutott eszembe az Iván Gyenyiszovics egy napja. Ha, nekem is. Bár én nem göngyöltem rongyokat a lábam köré, de a cipőm talpa rettenetesen vékony volt az időjáráshoz képest. Kapca, azt hívják kapcának. A láb köré göngyölt rongyokat. Csak a nálam fiatalabbaknak mondom. Ha vagyunk ott ilyenek, vagy vagyunk itt olyanok. Én egyébként meg január 9 csütörtök. Amikor hazaértem, felhívtam anyut a mobilján és megkérdeztem, elolvadt már a jég a lakókocsi belsejében? A szokásosnál is hidegebben csengett a hangja. Csontá fagytam, az apár keze pedig elkékült. Napok óta nem ettünk melegételt. Megsajnáltam őket. Felhívtam a Domino pizza futárszolgálatot és rendeltem nekik egy bazinagy serpenyős pizzát. Mangoltparvak hátsó rét alsódűlő disznóhizlalták címre. Aztán szóltam a szüleimnek, hogy már nem kell sokat várniuk a erre. Köszönöm, Édi, hálálkodott anya. Tudtam, hogy megmentesz minket és elviszel magadhoz. Amikor elmondtam a pizza dolgot, na, anya elnémult, aztán erőtlenül csak annyit mondott. Kösz szépen. Remélem, ezek nem a kihűlés első jelei. 8.30-kor felhívtak a dominus hogy nem találták a házat a Marvold-Mangolt-Parva-Prava-Parva-Valami. Hátsó rét alsódűlő disznóhizladák címen, így még pontosabb útbaigazítást adtam. Anya 9 kor hívott, hogy még mindig nem kapták meg a pizzát. Nem bírok ki még egy éjszakát ebben a lakóautóban egy depressziós férfival és egy hiperaktív kis kutyával, mondta. Megnyugtattam, hogy az időjárás jelentés szerint a hideg hullám hamarosan elvonul. Lefeküdtem, de nem bírtam elaludni. Felkeltem, felhívtam a szüleimet és felajánlottam nekik, hogy költözzenek a patkányrakpart parkolójába. Azt felelték, fontolóra veszik az ajánlatomat. Január 10 péntek. A lakóautó reggel már a botkányra parton állt. Adtam anyámnak egy kulcsot, és megengedtem, hogy kiélvezzék, a lakásom nyújtott a kényelmet, ám közöltem, hogy ez csak kivételes, egyszeri, emberbaráti cselekedet. Mr. carton hozzáfogtunk a bolt modernizálásához. Kitettem egy posztert a kirakatba, amely meghirdeti a havi rendszerességgel összejövő olvasói klubot. Már alig várom, hogy kitágíthassam ismeretségi körömet, mondta a főnököm. Olyan borzalmasan öreg vagyok, hogy a barátaim többsége már meghalt. Bevallottam, hogy én inkább az üzleti, mint társasági előnyöket tartottam szem előtt. Néha úgy érzem, mondta, Leszli unja már, ha esténként a könyvekről beszélek. Ő inkább a tévét szereti. Azt feleltem, én is várom már, hogy az irodalomról beszélgethessek. Elmentem a Debenemzbe, és vásároltam egy kávéautomatát, aztán betértem a csemegeboltba frissen őrölt kávéért, 24 különböző babkávé, babkávéból válogathattam, és azt is megmondhattam, hogy a megvásárolt kávét durvára, közepesre vagy finomra darálják. Ott vacilláltam, emlékszünk a darálógépekre, az áruházakban? Egy a kávénak, egy a. Azt mondanám, hogy diónak, de fogalmam sincs igazából. Úgy nézett ki, mint egy mai turmix kép. Na mindegy. Ott vacilláltam a ránézésre, tökéletesen egyforma, a műanyag fedelű dobozokba zárt kávé elő, kávék előtt. Az eladó lány, aki egy lapárkával és egy barna a kezében állt mellettem, pár perc után türelmetlenül tobogni kezdett a lábával. Melyiket ajánlja? Kérdeztem. Gőzem sincs róluk, gyakornok vagyok. Egy lófejű nő a hátam mögött felsóhajtott. A durva szemcsés kék duna rendkívül finom. Közben, ha kopogást hallatok akkor az nem a mm, szomszéd állatfelújítása vagy lakás felújítása, hanem az ebéd. Fél négy lesz, kilenc perc múlva. Egy lófejű nő a hátam mögött felsóhajtotta, hogy azt hallottuk. A durva szemcsés kék duna rendkívül finom bunkóság lett volna elengedni a fülem mellett a nő tanácsát, így inkább megfogadtam január 11 szombat. Négyen jelentkeztek az Olvasói Klubba, az első találkozót január 29-én Szerdán tartjuk. Mr. Carton hisz azt javasolta, olvassuk el mindjárt az állatfarma George orwell Megmondtam neki, hogy már olvastam, amikor 14 éves voltam, ezért szükségtelen újra olvasnom. A gyerek sokkal korábban olvasta, mert hogy a suliban azt hiszem, hogy a hetedik év ami az otthoni hanyadik, nyolcadik, kellett nekik, nem fordítva van. Ö, igen, fordítva vanok. tehát a, a hetedik év ami a, a magyar hatodik, azt mondtam otthoni, ö, ö, kellett nekik olvasni. Persze az újraholvasás szükségességéről, vagy nem szükségtelenségéről nem beszélünk. Ma megértek a pamlagok, amiket Mr. Carter rendelt a Habitatból. Leszli majd készít rájuk új húzatot, mert a főnököm szerint a lime zöld nem harmonizál a könyvesbolt légkörével. Amikor hullafáradtan hazaértem, meg akartam nézni a késői találkozást a filmmúzeum csatornán, ám valamilyen különös okból kifolyólag, amit csak klik, a távirányítók istene ismer, hiába kapcsoltam a csatornára, mindig átváltott a BBC 24-re, ahol béna frizurájú, béna műsorvezetők, béna székekben, béna stúdiókban bénáznak a béna világ eseményeiről. Így viszont láthattam, amint az Ark Royal 3000 tengerész gyalogossal a fedélzetén elhagyja Anglia partjait, hogy csatlakozzon az öbölben állomásozó 150 ezer fős amerikai egységhez. Amikor láttam bátor fiaink családjait, amit szerett, szeretteiknek integetnek a sziklákon állva, elszorult a torkom. már 12 vasárnap dolgoztam pár órát a híreségek és elmebajon de kezdem azt hinni, hogy sosem készül könyv, leginkább azért, mert egyetlen híresség sem hajlandó interjút adni nekem elmentem a barkácsboltba vettem egy felakasztható arat tele nyíló árvácskával valamint egy kampút amire felakaszthatom Hazajöttem, de rájöttem, hogy nincs semmilyen szerszámom, ezért visszamentem, vettem egy elektronikus csavarhúzót, nem elektromos csavarhúzót és csavarokat. Hazamentem, és rájöttem, hogy nincs otthon műanyagtipli. Visszamentem a barkácsboltba, vettem műanyagtiplit. Mire hazajöttem, sötét volt. Rájöttem, hogy nincs elem Visszamentem a barkácsboltba, de már bezárt. A kosár felakasztása holnapra marad. Január 13, hétfő. Mr. carton eladott néhány Marks and Spencer részvényt, és megemelte a törstőkét, hogy vásárolhassunk egy számítógépet a bolt részére. Felhívtam Ace Combine Henderson-t a vállalatánál, az Idioteknél, amely arra specializálódott, hogy technikai szolgáltatásokkal lássa el az idiotákat. Nigel szerint Henderson napi 18 órát dolgozik, hogy kitörölje emlékeiből egy lány emlékét, aki faképnél hagyta a Weston Baptista templom oltáránál 150 vendég, egy skordudás és egy sofőrös veterán autótársaságában. Végül Henderson az anyjával ment Nás útra Barbadosra. Nem csoda, hogy olyan koravén. Észkombány megígérte, hogy kapcsolatban lép néhány viszonteladóval és összeállítja az árajállatot egy kábelmentes, internetkompatibilis leltár és könyvkereső funkcióval felszerelt hálózat beszerelésére, és besz- nem beszerzésére, és beszerelésére. Majdnem ugyanúgy van leírva az a két szó furc- fura módon. Könnyűjöket összekeverni. De a során nem mindegy. Abba hagyjam. Azt mondta, elment a Madrigal Szövetség egyik próbájára, és az idejét sem tudja, mikor érezte magát utoljára ilyen jól. Közölte továbbá, hogy Merigold egy gyöngyszem, és szerencsés vagyok, hogy lecsaphattam rá. Közöltem vele, hogy már nem járunk ki egyben Merigolddal és hogy a kapcsolatunknak vége. Biztos összetörtél, hogy elvesztettél egy ilyen lányt, mondta Ace Combine. Mielőtt elkezdett volna a saját kudarcba fullat románcáról beszélni, meghívtam szerde estére egy italra a patkányrakpartra. Titokban abban reménykedtem, hogy beállítja nekem a házimozi, házimozi centert, és elmagyarázza az öt távirányító működését. Azt mondtam neki Nigelt, is meghívtam, nehogy gyanút fogjon. Campbell, Gary Milksop és a két komoly csajsi eljöttek hozzám az év első írógyűlésére. A találkozó háromnegyed része azzal telt, hogy a karácsonyi vacsora miatt panaszkodtak. Campbell felolvasta legújabb Amerika ellenes versét. Gary Milksop panaszkodott, hogy milyen nehéz befejezni egy önkielégítő regényét, mert hogy csak neki jó. Mindegyik karakterem megeml- megérdemli, hogy tovább éjjen, közölte. Szívem szerint megmondtam volna, hogy minden karakter a lassú, fájdalmas halált érdemel, de csendben maradtam. Geri csendesen olvasta a regénye lapjait, majd a csatlósaira főrmet. Kigépelte ezt a fejezetet, hemzsegnek benne a gépelési hibák. A frusrus azt mondta idegesen, én voltam Geri, sajnálom, pont menstruáció előtt álltam, Felolvastam egyik versemet, amit a boltban írtam egy nyugisabb időszakban. Mr. Blair, ugye teher, hogy kimutasd, szíved szívedértünk, ver, diktátor fus, tyrannosz fény, miniszterelnök, sokáig éj. Mennyi időt beter megírnod ezt? kérdezte Ken Blunt. Nem egész öt perc, feleltem. Gondoltam. A csöndet az erkélyen támad felfordulás zavarta meg. Felálltam, és láttam, hogy Gilgud nekiesett az árvácskáimnak. A csőre csupa komposzt lett. Felkaptam az első alkalmas tárgyat, jelen esetben egy habverőt, és a dühöngő madárhoz vágtam. Az egyik komoly lány közölte, hogy feljelent a Királyi Madárvédő Egyesületnél. Mindjárt nem védeni ilyen elszántan Gilgudot, ha eltörni a karját. Azért a Királyi Madárvédő Egyesületnél, nem a, például az országos Madárvédő Egyesületnél, mert hogy az ország összes hattyúja a királynő tulajdona. Ezt nem ellenőriztem. Majd te ellenőrzött ha akarod. Január 14-ed. Épp a fogorvosom számát kerestem a Notesonban, megfájdult a félig kinőtt bölcsesség fogam, amikor rábukkantam Dézi nevére. Karácsonykor cseréltünk telefonszámot, mert Dézi azt mondta, nagy szüksége van egy megbízható könyvkereskedőre, akit felhívhat, ha éjszaka arra ébred, hogy sürgősen olvasnia kell valamit. Mindketten becsiptünk kicsit az apja borzalmas vörös borától. Az éjszakai feláram, folytattam az analógiát, Alig, ha nem túl sok neked. Szóval, ha mondjuk hajnalban felhívnálak, hogy szükségem van egy jó kis ízé kiplingre, eljönnél? Kérdezte. Egy prűd, úgy vélhette volna, hogy malacságokat beszélünk, egy plegykafészek, hogy flörtölünk, egy pragmatista, hogy szervezkedünk, egy irodalmár pedig, hogy sürgősségi ellátószolgálatot szervezünk könyvbarátok számára. Szenvedek a bölcsesség fogammal, nem tudok beszélni, enni, nevetni. Inni tudok, de csak szívószállal. Elhajtottam a bunkófalvai fogorvoshoz. A doktor úr már nem fogad tb betegeket, közölte a szigorú asszisztens Mr. Marsh, Marshal, már csak magánbetegekkel foglalkozik. Körbeautóztam bunkófalvát, hogy találjak egy TB fogorvost a kínzó fájdalom visszakergetett marshal rendelőjébe, ahol könyörögve kértem az aszisztenst, hogy adjon időpontot. Megváltoztak a dolgok, mióta utoljára itt jártam 1987-ben. A fogorvosi szék fölött a plafonba akváriumot építettek. Mr. Marshal megkért, hogy szólítsam Markusnak, majd miután megvizsgálta a fogamat, tájékoztatott, hogy egy teljes kezelés, amely magában foglalja a bölcsességfogam eltávolítását, 999 fontba kerül, ebben nincs benne az áfa, a fogtechnikus és a szájhigiénia specialista díja. Tele voltam tömve nurofennel, és egész éjjel nem aludtam, úgyhogy csak rából intottam, és odaadtam a vizakártyámat. Most már higgadtabb vagyok. Január 15. szerda. Iszogatás és Combine Henderson és Nigel társaságában. a Fox ismét panaszkodott a lakásomból átszűrűdő zajok miatt. Lejött megkérdezni, mikor ér véget a parti. Ace Combine Henderson pont a házi moziki képkimelevítés funkcióját szemléltette. Sajnos épp a brandy feneke jelenet ment az utolsó tangó Párizsban, Bollé és Marlon Brando kimerevített hátsója töltötte be a szobám falának felét. Láttam Miss Fox arcán az undort. Nem is értem, hogy lehet, hogy magától soha semmilyen zaj nem szűrődik le hozzám, mondtam neki. Egyszerűen élek, felelte Miss Fox. Mindenféle produkáló eszköz nélkül. Elmélkedem, meditálok és járok. Nem, nem beszélek senkivel, csendben élek. A lakásom egy szentély, menedék a világ elől. Megkérdeztem, miből él. Az East Midlands repülőtér irányító tornyában dolgozom, mondta. Kemény munka, nagyogtam. Igen, reggel hatra bent kell lennem, de nem tudok aludni a pornófilm orgiájuktól. Adrian, az utolsó ember, aki pornófilmet nézne, kelt védelmemre Ace Combine Henderson, orgiáról pedig végképp nincs szó. Az biztos, fortyant fel, fel Nágya, aki egész este rosszkedvű volt. A lefolyó pumpálás is szórakoztatóbb. Ace tovább engedte a felvételt, Marlon Brando seggeri szállni kezdett, Mia Fox pedig elment. Észkombány többször is megmutatta, hogyan működik a távirányító, de nem tudtam koncentrálni. Folyton mi a Fox hiperérzékeny idegei jártak a fejemben. Megkérdeztem Észkombányt, hogyan lehet állítani a hangerőt. Úgy nézett rám, mint egy hülyére. Hol ez? Felejtsd el a csöndet, Molly. A THX-korát éljük. Felejtsd el a hogy hazaviszi, így, így én megúsztam. Örültem, hogy végre őket, kívül tudhatom őket. Levetkőztem, lefeküdtem a futonra, és próbáltam elnyomni egy köhögő ingert. Tudtam, hogy mi a fox felettem fekszik, és ha egy köhögő rohammal felébreztem, az légi katasztrofához vezethet. Újra olvasva az előző bejegyzést rájöttem, hogy Brando fenekét kellett volna írnom Brandi feneke helyett. Január 21 nagyon beteg voltam az elmúlt öt napban. Egy ponton, 17-én pénteken délután háromkor, csak egy hajszálom múlt hogy nem kerültem kórházba légúti fertőzéssel. Dr. Ung asszisztense közölte, hogy dr. Ng nem jöhet ki, mert kiköltöztem a körzetéből. Másik rendelőintézetet kell keresnie, mondta. Megkérdeztem, mi az a intézet? Orvosi rendelő nem voltam olyan állapotban, hogy körbejárjam Leszter összes rendelőjét, Át ha valamelyik felvesz a vendégei közé. Felhívtam a TB közvetlen vonalát. A nővér, aki felvette, azt mondta, hívhat mentőt, de mi lenne, ha inkább bevenne egy lempiszt ágyba feküdne, és megvárná, mi történik. A lempiszt választottam, de mint mondtam, csak egy hajszálon múlt. Végül Mr. Carton Hayes a segítségemre. Megkérte a szomszédját Veréb doktort, hogy látogasson meg, mint magánbetegét. Veréb nagyon kedves volt, de a receptje, amit szintén magánbetegként kaptam, 30 fontomba került a patikában. Megkérdeztem, elfogadnak-e hitelkártyát. Azt mondták, igen, de levonnak további 5% adminisztrációs költséget. Nigel és észkomány Henderson Nagyed és Eskomány Henderson egyaránt ledöntötte a vírus, amely egy szerint Indonéziában alakult ki az intenzív garnélarák tenyésztés eredményeképp. A globalizáció két élő fegyver. Január 22, szerda. Távol létemben Leslie ugrott be, ugrott be a helyemre a boltban, reméltem, hogy csak ideiglenes kisegítő. Miért nem vagyok képes tiszta vizet önteni a pohárba, előállni a farbával és megkérdezni Mr. Carton hayes hogy Leslie férfi vagy nő? Január 23 csütörtök. Nagy örömömre SMS-t kaptam daisy Kedves Mr. Kipling, úgy hallottam, a leszterik plegyka gépezet jó voltából, hogy az ágyában fetreng. Jól hangzik, szeretettel francia álom. Kedves francia álom, szívesen látnám a bucijait a sütőmben, Mr. Kipling. János, ja, ja, a Mr. Kipling az, ugye tudjuk, hogy az író, de a író mellett egy süteményforgalmazó cégnek a neve is, mint mondja a lábjegyzet, nem magamtól vagyok ilyen, és ez a cég forgalmaz egy olyan nevű terméket, hogy francia álom, ezért a két ö, álnév és talán a téma is. Now what starts with the letter C? Cookie starts with C. Let's think of other things that starts with C. Ah, who cares about other things? C is for cookie, that's good enough for me. Yeah, C is for cookie, that's good enough for me. C is for cookie, that's good enough for me. Oh, cookie, cookie, cookie starts with C. Yeah, cookie, cookie, cookie starts with C. Oh boy, cookie, cookie, cookie starts with C. Január 24 péntek, Ma sikerült bemásznom a zuhanyba. Daisy SMS ezett. Kedves Kipling. A maffinom. Nedves. Francia állom. Több órányi agyalás után felhívtam aput aki a Mr. Kipling sütemények szakértője. Átfogó listát diktált be a Kipling termékekről. Gyermekkoromban mindig hetente legalább három doboz apró sütemény lapult a szekrényben. Oké, mondta, Hagyjuk csak rá. Hallottam, ahogy megszívja a büdös bagóját, aztán azt kérdezte, van papírod és Megnyugtattam, hogy van. Jó. Tehát van a mini Bettenberg, francia álom, fagyis állom, kókuszos, kla, kókuszos klasszikus, pillangósüté, tejkaramellás, hidori, diós, muffin, almás, tejszín, te, almás tejkrémes pite, aztán ott van a nyád kedvence, a fekete ribizlis tejkrémes pite, aztán a lekváros torta, eperfagyi, cseresznyés békvel, mandulás szelet, vidéki szelet, békvel szelet, angyal szelet. Hallottam, ahogy az anyám kiabál a mezőről. karamellásos or- omlós torta, bécsi rudacskák, palacsinta és csokis szelet. kiabált. A fiunk hívott, Pólén. Miért kell mindig A Áfonyás, maffin és almás, pite? Üvöltött a anyám. Tudom, mit érez most apu. Az énes ex-feleségem, Giorgio is mindig befejezte helyettem a mondataimat. Kedves francia álom, szívesen elmerülnék a tejkrémjében, Kipling. Január 25. Szombat, újabb SMS daisy Mr. Kipling, vágyom egy kis békvel tortára. Szeretné leenni a cseresznyét a mafinomról. Szeretettel, francia álom. Kedves F.A., igen, Mr. K. Ma reggel az alábbi meghívó érkezett. Kérjük, tartson velünk 2003. február másodikán, vasárnap délután 4 órától a Haxton Gallery-ben, London n 1 Liedensteiner új exp- Excrementum festmény kiállításának megnyitójára. Valaki odafirkálta a bal alsó sorokba: Ford. Megfordítottam a kártyát, ahol ez állt. Léci, gyere el, nagy durranás lesz, francia álom. Az excrementum festmény nyilvánvalóan elgépelés és expressionistát akartak írni. Felhívtam a megadott számot, és egy automatán megerősítettem, hogy részt veszek a megnyitón. Január 26. vasárnap. Ma majdnem nyertem 5000 fontot. Az újságárusom kifogyott a normális lapokból, így kénytelen voltam ráfanyalodni a bulvár újságokra. újságokra. Undorította belőlük ömlő szexualitás, de unalmamban kinyitottam egy reklámborítékot. Ez állt rajta, vajon megtalálja oda bent a tízezer font értékű platina kártyát? Felbontottam a borítékot, ez állt benne. Gratulálunk, megtalálta az aranykártyát. Némileg csalódott voltam, mivel az arany nem ér annyit, mint a platina. Ezzel a jegyel az alábbi ajándékok egyikére jogosult. 5000 font készpénz, 32 colos Sony TV DVD TV, DVD lejátszó, egy évig átvállaljuk ön helyett a jelzálok kölcsönetörlesztését, ciprusi vakáció, 250 font, font értékű BNQ vásárlási utalvány, 2500 font értékű hitelkártya, 450 font értékű hétvégi üdülési utalvány bármely angol szállodába, 150 font értékű Woolworth vásárlási utalvány, 300 font költőpénz, egy Windermere, Windermere-tavi hajóút, 6 napra elegendő macska eledel. Játékkód 29801, hogy nyerhessen, hívja fel a forró drótot, ahol megtudhatja, melyiket nyerte a fenti nyeremények közül a játékkódjától függ, melyik nyereményre jogosult a hívás végén kap egy személyes hivatkozási számot. Ez nagyon fontos. Írja le a számot, töltse ki a többi információt, és küldje el a feltüntetett címre. Amennyiben nincs telefonja, postai úton is részt vehet a játékban, hogy megkaphassa ajándékát, mellékelnie kell ezt a kártyát, a hivatkozási számot, egy 20 is érmét, vagy bélyeget. Ezek nélkül nem tudjuk postázni sem ajándékát, sem az értesítőnket. Nem kerülgetem a forró korsót. Egy 6,5 perces telefonbeszélgetés végén, amely során egy izgatott férfi hang elmondta mindazt, amit már eddig is tudtam. Közölték, hogy megnyertem a 6 havi macskakaját, ám figyelmeztettek, hogy lehet, hogy a nyereményemet meg kell osztanom más szerencsésekkel is. Úgy döntöttem, nem küldöm el a kártyát, főleg mivel nincs macskám, és nem is vágyom rá. Január 27 hétfő. Ma reggel egy szakadt pacsast láttam a csatorna parton. Sötét kabátot viselt, és postás kitűzőt, egy levelekkel tömött táskát cipelt. Mivel feltételeztem, hogy ő a postás, megmondtam, hogy ki vagyok, és hogy hol lakom, és megkérdeztem, hozott-e nekem levelet. Sajnos nemigen beszélt angolul, megkérdeztem hová való, Alban vagyok, David Beckham class, Manchester United class adatta lelkesen, és feltartotta a hüvelyi kújját. Viszonoztam a jelzést, és folytattam az utom a munkahelyem irányába. Január 28. Kedd. Ma reggel Gilgud elállta az utat a csatornaparton. Nem engedett tovább menni, volt voltam átmászni az MFI parkolójának a drótkerítésén, és a kerülő úton mentem dolgozni. Szólni kéne a hatóságoknak, Gilgud határozottan közveszélyes. Január 29. szerda. A délután bútortologatással töltöttük a boltban, hogy kialakítsuk az olvasói klub helyét, amely ma este tartja az első összejövetelt. Négyen jelentkeztek, nem sok, de ez még csak a kezdet. Lauren Harris érkezett elsőként, elképesztően szép, fekete és saját fodrás van. Miközben főztem a kávét, elmeséltem neki, hogy a volt feleségem Jojo nigériai Loren rám nézett, és azt kérdezte, na és? Remélem nem lesz nehéz eset. Melanie Oates első szavai ezek voltak. Én csak egy egyszerű háziasszony vagyok. Azért jelentkezett az olvasói klubba, hogy segíthesse gyermekei fejlődését. Darren Burzol Öltönyben, inkben és nyakkendőben jött, emlékeztetett, hogy legutóbb karácsony este találkoztunk, akkor épp részeg volt, és a vakuló munkás ruhája volt rajta. Most pedig részeg a boldogságtól, hogy itt lehet, vicceltem. Udvar mosolygott. Mohamed Yudin az Alliance and Leicester Banknak dolgozik, azt mondta, az olvasás a legnagyobb szerelme a felesége és a gyermekei után. Kényelmesen elhelyezkedtünk félkörben a tűz körül, kávéval és narancslével a kezünkben, amikor Mary Gold kopogtatott a bolt ajtaján. Kimentem és megmondtam neki, hogy egy nagyon fontos megbeszélés lesz, és nem érek rá beszélgetni. Én is csatlakozni akarok az olvasói klubhoz, közölte. Nem akartam jelentetet rendezni a küszöbben, ezért beengedtem. Egyenesen a székemhez ment és beleült. Kénytelen voltam kihozni a tartalék széket a raktárból, ennek mozog a lába. Úgyhogy az est hátralévő lévő részében igen kényelmetlenül éreztem magam. Mr. Carton Hays irányította a klubestet, a totalitárius kormányzatokról beszélt. Szerinte az állatfarm a Szovjetunióról és a sztálinizmusról szól. Amikor azt mondta, bandi az igás a kereskedelmi szövetség kongresszusát jelképezít, deren közbeszólt, azt hittem, az csak egy ló. Mr. Carthenhays türelmesen elmagyarázta Derennek a metaforamiben miben létét. Deren hamar megértette a lényegét, és mindannyiunkat meglepett, amikor azt mondta, szóval, ha bevakolok egy falat, és ránézek, és szép sima, és azt mondom, a fal olyan, mint egy mély, rezzenetlen tükrű tó, akkor az egy metafóra. Nem egészen felelte Mr. Cartan-hész. ez hasonlat. De ha azt mondja, hogy a frissen vakolt fal egy belenkázásra váró újszülött, akkor metaforát használ. Melanie Oates, a házi asszony, arra volt kíváncsi, hogy az állatform jó vagy rossz könyv-e. Mr. carter is azt felelte, hogy a könyveket nem lehet hétköznapi erkölcsi kategóriák szerint megítélni, és minden olvasónak önálló értékítéletet kell alkotnia. Loren azt mondta, hogy szerinte a disznók Napóleon és Hógolyó szörnyetegek, akik elárulják a többi állatot, miközben saját pecsenyéjüket sütögetik. Ez metafúra volt? Kérdezte Deren, és mikor Mohamed azt mondta, hogy igen, nagy taps tört ki. Merigold többnyire csak figyelmesen hallgatott, ám amikor Deren azt mondta, hogy a birkák a könyvben olyanok, mint a szan olvasói, erélyesen Mr. Jones a kegyetlen Vézna Farmer védelméreket nem tudtam hova süllyedjek el. Jones Farmer nyilvánvalóan az ideg összerappanás szélén áll, és valószínűleg a stresszre vizza, visszavezethető betegségekben szenved évek óta. És ne feledkezzünk el arról sem, hogy Mrs. Jones elhagyta őt a könyv legelején. nem csoda, hogy inni kezdett, nem látom be, hogy miért ne kereshetett volna Mr. Jones az állatokon, végtére is csak állatok. Az a fajta csönd telepedett ránk, amit a könyvekben döbbent jelzővel szoktak illetni. Végül Deren szólalt meg, szerintem ugyanezt történt a Munkáspárta. Négy láb jó, két láb jobb. A szocializmus jó, az új munkáspárt jobb. Ha a, munkák, ha a birkák, a munkáspárti képviselők szólalt meg Mohamed, akkor melyik állat Gordon Brown? Az összejövetel után Mr. Carton-hisz azt mondta, alig szólaltál meg Adrian, nem akartam annyit szerepelni, feleltem. Ám az az igazság, kedves naplom, hogy az állatform emlékeiben, emlékeimben nem volt egyéb, mint egy formon élő állatokról szóló könyv. Így van ezzel az ország fele. Deren még ott maradt, hogy Orwell más könyveiről beszélgethessen, Mr. Carter, és én pedig kénytelen voltam hazavinni Merigoldot, mert az utolsó busz Bébianda voltba órákkal el- előbb elment. Megkérdeztem, miért fogja az elnyomó pártját az elnyomottakkal szemben. Jones Farmer sok mindenben hasonlít apura, felelte. Én úgy tudtam, hogy az apád baloldali? Már nem. Ma azt mondta a boltban, hogy bárki, aki 30 fölött szocialista, megveszekedett bolond. Amikor kiszállt a kocsiból, megmondtam neki, hogy többé ne építsen arra, hogy hazahozom. Köztünk mindennek vége, merikod. Ez azt jelenti, hogy nem érintkezünk társadalmilag. Befogta a fülét, és azt mondta, semmit se hallok meg. Michael Flavers megjelent az ajtóban, hálókaftányában, úgyhogy elhajtottam.